0: Das Herz klopft, wie wild es ist, einem schwindelig, wo Zitrutt verkommt fast keine Luft. Panikattacke. Die kennt sie, Silvia Eschbach. Und hat jetzt darüber ein Buch geschrieben. Was der Leonardo DiCaprio damit zu tun hat, das erzählt Ski heute hier, nach der einer Sendung, ja, äh, Sendung zum Kaffee. sie hat einen langen Weg auf sich genommen, hier heute in einer Sendung zum Kaffee zu sein. Wir freuen uns sehr, die Silvia Eschbach hier im Studio zu begrüßen. Guten Tag, wohl. Ja. Guten Tag. Silja Esbach, das Herz schlägt ein mehr als normal. Das ist das Zitron. Es kommt einem schwindelig und man kann eigentlich nur noch schwer schnüfen. Wie zuletzt das letzte Mal habt ihr Mal Gefühle gehabt?
1: Also die letzten Panikattacke hatte ich vor circa drei Wochen, was eigentlich selten ist, weil ich die allerletzte, die vorletzte, glaube vor einem halben Jahr hatte. Und zwar hatte ich Probleme mit dem Gleichgewicht, mit den Ohren. Und das wahnsinnige Schwindelgefühl, das ich dann hatte, das hat mich sehr erinnert an Panikattacken. Und äh, in dem Moment, wo ich dann da den Schwindel hatte, ist es dann einfach dann losgegangen. Und ja, dann habe ich wieder einmal eine mhm.
0: Aber muss sagen, es ist eine der wenigen mehr.
1: Genau. Heute äh, würde ich sagen, habe ich vielleicht ein bis zwei Panikattacken im Jahr, was natürlich ein wahnsinniger Fortschritt ist zu früher. Und ich kann natürlich auch anders damit umgehen.
0: Mhm. Panikattacken begleiten auch schon auch das ganze Leben lang Eigentlich Mit 17, hat er das, erste Mal das Gefühl gehabt, hat er das erste Mal eine Panikattacke gehabt. Mag der Sinn oder was für Erinnerungen hat er an diesen Moment?
1: Ja, also ich bin mit 17 das erste Mal alleine äh, in die Ferien gegangen. Das heißt mit der Gastfamilie zusammen, ohne Eltern, nach Korsika. Und habe am Tag vor meiner ersten Panikattacke einen Unfall gehabt. Es war nichts Grosses. Ich habe in einer Höhlenwanderung den Kopf angeschlagen, habe blutet. Aber das hat mich eigentlich nicht gross beeindruckt. Und am nächsten Tag bin ich an den Strand gelegen, habe in den Himmel so völlig... Fidel und und äh, unbeschwert. Und in dem Moment, als ich in den Himmel schaue, fahrt es durch mich durch. Ich irgendwie angefangen äh, schwitzen, ich hatte Herzklopfen. Gehabt. Und vor allem hat mich eine wahnsinnige Panik umfasst, die ich eigentlich bis dahin nie gespürt habe. Und ich hatte nur das Gefühl, ich muss weit, weit weglaufen und Angst der Angst vorlaufen
0: Der Angst der Vorläufer hat genau. er leider nicht kennen, die hat er immer wieder in geholt, Genau, ja.
1: Mhm.
0: Ihr seid dann zum Doktor gegangen. Ja. Irgendwas hat man, glaube ich, mal gesagt, das ist irgendwas wie vom Unfall, den er gehabt hat. Vom Kopfanschlag, den genau. er gehabt hat. Eigentlich, das ist so ein bisschen das Resultat Am Anfang die Doktor
1: gar nicht können sagen, was ihr eigentlich genau habt. Nein. Man muss ja sehen, das Ganze hat sich ja... Anfangs von den 80er Jahren abgespielt mhm. und damals ist das Phänomen der Panikattacken einfach in der Schweiz noch nicht bekannt gewesen. Wobei, ich muss sagen, wenn ich dann später erfahren habe, hat meine Mutter auch unter Panikattacken geleitet. Und ich habe das Kind auch mit mitbekommen, wie sie nachts aufgestanden ist und unter dem Fenster nach Atem gerungen hat. Und damals hat man gesagt, das sind Herzrhythmusstörungen und hat einfach für die Attacken keinen Namen gehabt. Mhm. Und bei mir hat man am Anfang auch gedacht, das könnte vielleicht etwas mit dem Herz sein oder halt ein vegetatives Nervensystem, das überfordert ist. Aber bei der ersten Arztpsych hat man wirklich keinerlei Ahnung gehabt, was das genau ist. Mhm. Das war ein Homöopath, der auch eigentlich genau. der kann noch sagen was genau ist. Ja. Oder? Was eigentlich noch seltsam ist, weil mein mhm. Vater ist selber Wissenschaftler war und er war eigentlich sehr auf Linie ein Aber nachdem mir mal ein Arzt Valium verschrieben hat, also man muss es sehen, 17-Jährigen Valium verschrieben hat und ich irgendwie angefangen habe, Rosarote Rössli zu sehen, weil das Valium mir so eingefahren ist, hat er dann gefunden, nein, jetzt versuchen wir es mal mit einer alternativen Therapie und hat er hat mich dann zu seinem Homöopath geschickt das ist ein älterer herr der leider bald darauf dann auch gestorben ist aber er hat mir dann können sagen dass das ein krankheit ist wo man vor allem in den usa kennt das hat panic disorder geheissen. und von dem moment an ist es eigentlich ist es besser gegangen also
0: eine kase zum Kind noch gegangen Genau. zumal dachte okay, okay, das habe ich das ist da die diagnose ist eigentlich ähm, was sagt ihr in dem Moment? Ist das eine Erleichterung gewesen, dass auf einmal das jemand wirklich gesagt hat, voila, ja. das ist es jetzt? Ja.
1: Das war eine grosse Erleichterung, gewesen, auch wenn man damals noch nicht genau gewusst hat, was es auf sich hat mit Panikattacken, was man dagegen machen kann. Es waren wirklich beschränkte Möglichkeiten. Gewesen. Man hat gesagt, ja, mit Beruhigungsmitteln, Therapie ist gar noch nicht in Frage gekommen. Aber ich hatte einen Namen von dieser Krankheit und das hat mir doch sehr geholfen
0: oder ihre Panikattacken besser gesagt, sind öi ja, Leser war, dass Silja Eschbach neu unter den ist gegangen Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld Panikattacken mit Happy End das ist ihr Buch wir blättern drinnen, gerade als nächstes hier Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld Panikattacken mit Happy End so heißt das Buch von der Silja Eschbach, wo heute hier bei uns in der Sendung zum Kaffee ist. Ähm, Frau Aschbach, seit um 15. oder ich glaube, Mitte Mai, 15. Mai ist das Buch unser. Und es ist sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Es ein sehr gute Feedbacks, die er bis jetzt schon bekommen hat.
1: Ja, einerseits ist es wirklich auf der Bestsellerliste bei den Sachbüchern auf Platz zwei. Das darf man ja sagen, das ist ein bisschen Eigenlob. Und andererseits habe ich natürlich auch sehr viel Feedback über auf das Buch von Betroffenen, aber auch von Leuten, die. die wieder jemanden im Umfeld haben, der selber Panikattacken mhm. hat. Und das war doch eben ein sehr grosses Echo gewesen. Auf über 200
0: Seiten beschreibt er hier auch verschiedene Panikattacken, Szenen, wie er die Panikattacken verkohlt hat. Zum Beispiel am Ruby Williams-Konzert oder während des Arbeiten oder irgendwas, das mit in einen und uns. Viel wollen er natürlich nicht verraten, am besten lassen wir es nach. Ein Buch, das diesen so eine halbe Jahr hat selber gesagt, wo vielleicht selber Panikattacken haben oder aber am im Umfeld haben, der das euch kennt. Wie hat auch
1: das Buch
0: selber geholfen?
1: Also ich muss sagen, es ist eigentlich kein Verarbeitungsprozess gewesen, mhm. weil das ist immer das Erste, was ich gefragt habe. Äh, gefragt werden, wie hat Ihnen das geholfen im Sinn? Sind Sie nochmal durch alle Gefühle durchgegangen? Da muss ich sagen, eigentlich nein. Weil ich in Bezug auf Panikattacken so viel erlebt, dass ich so weit bin, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt auch auf eine Art mit dem Thema. Das heisst nicht, dass ich das Gefühl habe, ich werde nie mehr Panikattacken haben in meinem Leben, überhaupt nicht, weil die Panikattacken gehören zu mir wie meine Sommersprossen, aber es ist so, dass ich auch einen Abschluss haben mit dieser Thematik und das Buch ist jetzt eigentlich der Abschluss. Mhm. Es ist jetzt vielleicht ein überspitzt
0: gefragt, aber einer er sehr irgendwie der Friede
1: ja, den Frieden Ja, der habe ich eigentlich schon länger geschlossen. Eigentlich schon in der letzten Jahr, als ich dann öfter mal haben sagen, eigentlich fast seit ich kann kenne ich die Angst und irgendwo gehört das eben dazu, wie andere, ich weiß nicht was, Diabetes haben mhm. oder sonst ein Gepreschte jetzt in Anführungszeichen, habe ich einfach meine Panikattacken, aber ich kann einen lockereren Umgang natürlich als noch vor 10 oder 15 Jahren.
0: Und vielleicht kann man es im Nachhinein sicher euch in Anführungszeichen mal drüber schmunzeln, wenn man ja. denkt, wo die genau so ein Bonikattack entstanden ist. Ich wollte sehr gerne auf die Geschichte kommen, wo man euch den Büchtitel gegeben hat, der Leonardo mhm. Di Frau von Espoch. Erzähl dir mal, ja. wie ist denn das gegangen mit dem Götter
1: Leonardo? Ja, also, das war es so. Ich war am einem Interview in London. Ich bin Journalistin mit diversen anderen Journalisten. Und wir haben stundenlang müssen warten auf das Interview mit Leonardo DiCaprio warten. Das ist war ein sogenanntes Roundtable. Das heißt wir mussten nicht von Auge zu Auge interviewen, sondern mit einigen Journalisten zusammen. Und wir haben gewartet, gewartet, gewartet. Es war in dem Raum in sehr stickig und heiß. Es hat nichts zu essen und zu trinken. Und ich habe dann schon gedacht, oh, 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 oh ob das gut kommt. Und äh, dann ist er dann eingetroffen. Und wir sind in ein weiteres Hotelzimmerli, gestopft worden und äh, ich musste dort stehen, am Anfang stehen und dort habe ich schon gemerkt, ich habe einen tiefer Blutdruck, eben nichts gegessen, nichts getrunken, ui, ui, ui wenn ich jetzt noch keine Panikattacken bekomme. Wir sind dann zugesessen um den Tisch herum mit verschiedenen Kollegen, er ist dann auch dazu gesessen und in dem Moment, wo ich abgesessen bin, habe ich gemerkt, ui, mir schwinden die Sinne, also nicht im Sinn von einer Ohnmacht, aber im Sinn von einem von kleinen Schwächeanfall und bin dann fast vom Stuhl runtergekehrt und er hat das gemerkt und hat auf Deutsch dann gesagt, äh, wie es mir geht, weil er hat deutsche Vorfahren, ich glaube, deutsche Mutter oder Grossmutter, er hat ein paar Worte Deutsch können und ist dann darauf eingegangen und dadurch, dass er dann das so liebevoll und nett gemacht hat, ist dann schwupps die Panikattacke relativ schnell wieder vorbei gewesen.
0: Also dank dem Leonardo Danke Leonardo DiCaprio. <lacht> Ihr genau. in diesem Buch oh, ist so schön, ich wollte das gerne, wir können Schnell vorlesen. Heute denke ich, wir kann schon von sich behaupten, eine filmreife Szene mit Leonardo DiCaprio hingelegt zu haben. Das, genau. das ist schon so markiert so also ganz leicht im Hintergrund die Titanic-Melodie. Ja genau. <lacht> <Man muss> <lacht> <lesen>. <lacht> eine filmreife Szene also immerhin. Wie aber lebt man mit Panikattacken? Wie groß Attacken vielleicht eine Reise im Leben auch Sie weiß das Haar genau, Sylvia. Und wir reden mit ihr gerade als Nächstes drüber. Seitdem sie 17 ist, lebt sie mit Panikattacken, mal besser, mal schlechter. Darüber hat sie jetzt das Buch geschrieben, Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld, Panikattacken mit Happy End. Die Silvia Aschbach ist heute zu Gast hier in der Sendung. Und was mir beim Lesen euch aufgefallen ist, dass ähm, die Panikattacken, hat mich vor allem auch gediecht ähm, massiv euer Leben euch eingeschränkt haben. Wenn ich da vielleicht sogar so zwei, drei Sätze doch sage oder vorlese aus Büch, woher diese Ängste kamen, diese Frage würde mich die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, die Panik würde eines meiner Lebensthemen werden oder ich ganz gut es ist auf Seite 19, 20, kann schon mal sagen, ich hatte angefangen solche Orte zu meiden, Tunnel zum ich großzügig, denn die Vorstellung während eines Staus in einem Tunnel eine Panikattacke zu erleben war Horror. Also das bräuchte wirklich eine riesen Umstellung. Euch.
1: Ja, das Ding ist, dass, dass all die Vermeidungsängste, die man entwickelt, dass sich die eben dummerweise wirklich vermehren, wie uns. Das heisst, man macht etwas nicht mehr. also zum Beispiel man geht nicht mehr durch den Tunnel durch, weil man vielleicht mal in den Tunnel einen mhm. Attacken Dann nach denkt man plötzlich ja und wenn eine Attacke jetzt im im Kaufhaus würde kommen, also meidet man das auch und so ist es also jedenfalls bei mir gewesen, dass ich sehr viel Sachen nicht mehr gemacht habe. oder zum Beispiel Flüge, ist also auch so etwas. Gewesen. Und so wird natürlich der ganze Lebensraum immer kleiner und kleiner. Und bei mir ist es jetzt nie so weit gekommen, dass man nicht mehr aus dem Haus oder dass ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe. Aber es gibt auch Patienten, die dann gar nicht mehr rausgehen, weil sie einfach die Angst haben. eben die Angst vor der Angst einfach so gross wird, dass dann sich alles eigentlich abschneidet.
0: Wenn ihr einen Panikattack in Kairat, das immer relativ gut verstecken konnte, wie man das im Buch euch nachlesen konnte. Ich rede auch sehr gerne auch mal auf das WC verflüchtigt oder so. Und trotzdem gibt es ja dann irgendwann mal der Moment, wenn man mit Menschen zusammenlebt oder auch in einer Familie oder mit Freunden
1: zusammen. Das muss ich mir erklären müssen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man eine neue Beziehung hat. amigs nicht ganz einfach. Es hat also auch Beziehungen gegeben, wo die Männer nichts erfahren haben, dass ich eine Panikattacke habe. Das ist dann vielleicht eher eine kürzere Beziehung. Gewesen. Aber sagen wir mal, in lang, länger dauernden Partnerschaften muss man dann halt schon mal Fahrt bekennen Und da habe ich die verschiedensten auch Erfahrungen gemacht. Also mein, mein jetziger Mann, der eigentlich sehr gut von Anfang an damit umgegangen ist, wo eigentlich immer sehr ruhig geblieben ist, mich auch in Ruhe gelassen hat, wenn ich eine Panikattacke hatte. Das ist auch ganz wichtig, dass dann nicht jemand die ganze Zeit sagt, ja, was hast, was ist, können wir etwas machen, sondern einmal einfach in Ruhe lassen. Aber es hat auch einen Freund gegeben, wie man das auch dann im Buch nachlesen kann, der dann gefunden hat, ja, es ist halt ein bisschen ein Psycho. Und äh, wo ich dann auch das Gefühl hatte, der versteht mich jetzt überhaupt nicht und äh, die Beziehung hat dann auch nicht
0: Ich mhm. Ihr habt gerade auch einen Lebenspartner angesprochen, oder Hans-Peter, ähm, wo euch im Buch seinen Platz findet. Ich hat das sehr schön gefunden, dass er eigentlich Schiene Idrick schildert, wie er mit dem Ganzen umgeht, obwohl das eigentlich ewig Krankheit ist. Und er schreibt da zum Beispiel, ich muss erkennen, ich kann nichts dagegen tun, wenn Silja von einer Attacke erfasst wird. Das einzige, was ich tun kann, ist einfach da sein, ruhig bleiben, ihr die Hand halten, wenn sie es denn im Moment mag und nicht beleidigt sein, wenn sie gar nichts von mir
1: will. Genau, also das war auch ein Lernprozess in unserer Beziehung, dass man mich in so einem Moment halt nicht in den Arm nehmen und trösten, weil man muss einfach wissen, während der Panikattacke das Adrenalin bei einem durchs Blut und man ist wirklich in Panik. Und wenn man in Panik ist, dann will man weder festgehalten werden, noch tröstet werden, sondern jeder hat dann seine eigenen Mechanismen. Ich bin dann am liebsten alleine und warte, bis es vorbei ist aber auf alle Fälle einem nicht bestürmen und, und mit guten Ratschlägen. Das ist ganz mhm. schlecht, also bei Panikern.
0: Ihr habt im Buch selber immer wieder Ratschläge drin, was ihr vielleicht diesen Leuten erratet, was Panikattacken haben, aber eben auch mit Leuten zusammenleben oder kennen, die Panikattacken haben. Darüber wollen wir natürlich sehr gerne mit ihr auch noch sprechen. Und wenn wir schon mal jemanden haben, der uns da vielleicht der uns ein bisschen weiterhelfen kann, zu diesem Thema, Zili Aschbach hier in der Sendung zum Kaffee. Silvia Eschbach, wir haben die Sendung zum Kaffee gestartet, eigentlich mit der Frage, wenn er zuletzt mal einen Panikattacke hatte, beziehungsweise auch, was er für Erinnerungen an die ersten hatte, die er mit 17 hatte. Wie geht es heute?
1: Heute geht mir eigentlich sehr gut. Also ich bin zufrieden mit meinem Leben. Panikattacken gehören dazu, hin und wieder, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich auch froh, dass das Buch geschrieben ist und dass ich auf vielen Orten darüber reden kann, weil ich gemerkt habe, es ist ein sehr großes Bedürfnis von Leuten, die Panikattacken haben oder jemanden mit Panikattacken kennen, dass da mal jemand redet und auch das Tabuthema ein bisschen aufweicht, mhm. Weil wenn man Depressionen hat oder ein Burnout dann sagt man oft ja der hat, die Person hat zu viel geschafft oder es ist dann wie ein wie ein wie ein Leistungshinweis, zum Beispiel bei einem Burnout, bei Panikattacken. Und ja, Panikattacken aus heiterem Himmel, ja, da muss ja mit jemandem etwas nicht ganz stimmen, wenn man das hat. Aber also im Fall jetzt von mir kann ich sagen, ich, bei mir stimmt genauso viel oder genauso wenig wie bei anderen Leuten. Da
0: hat er gerade etwas Gutes angesprochen. Wie viel Mal hat man nicht ernst genug?
1: Oh Gott, also die viele Mal, das äh, wirklich irgendwie, äh, kann man gar nicht mehr zählen. Andererseits muss man eben sagen, da man meine, bei meinen Panikattacken mir sehr wenig angemerkt hat, äußerlich war das auch nie ein so ein wahnsinniges Problem. Gewesen. Aber nicht ernst genommen werden, zum Beispiel von Ärzten, wo früher immer gesagt haben, ja, das ist halt ganz ein ganz sensibles Kind oder jemand, der ein, ein, ein labiles Vegetativum hat, das habe ich natürlich oft gehört.
0: Mhm. Und man sich sagen, es ist ein grosses Problem, ein weit verbreitetes Problem in der Schweiz, ob es aber nur ein Tabuthema ist. Jeder Fünfte erlebt mhm. irgendwann Mal in seinem Leben so ein Art Panikattack, ob das jetzt ein mal ist oder vielleicht auch mehrere Mal. Ähm, es ist ein Thema, es ist ein Thema, was beschäftigt. Dass er man ein an dem, dass er gesagt hat, aber dass das Buch eigentlich sehr gut läuft und eigentlich aber uns in zwei Wochen die zoberst von der Bestsellerliste drauf druf. Fast zoberst, fast zoberst, fast zoberst. Fast zoberst. Für zoberst. <lacht> Momentan zwei oder was? Hast... Ja, Nummer zwei. Wala, voilà, ja. ja, es wird ja. eins, es wird eins, hundertprozentig. Jetzt, ähm, weil die wir auch natürlich nicht gerne zurück auf Zürich reisen, bevor dass er vielleicht auch ein paar Ratschläge vielleicht da abschließend könnte für die Leute, die Panikattacken haben aber vielleicht für die Leute, die mit jemandem zusammenleben oder jemanden kennen, der Panik hat, was ratet ihr?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man keine Scham hat, darüber zu reden. Weil, wie Sie jetzt vorhin gesagt haben, jeder Fünfte hat in seinem Leben einmal eine Angststörung. Und das ist doch sehr, sehr viele Leute, die das haben. Und ich denke mir, keine Scham haben, wenn zum Beispiel die erste Anlaufstelle der Hausarzt ist, ist das auch gut. Heute im Gegensatz zu früher, wo es bei mir angefangen hat, weiß man, was Panikattacken sind. Man kann es behandeln, therapeutisch, medikamentös. Also es gibt heute wirklich keinen Grund mehr, darüber nicht zu reden und sich vielleicht sogar zu schämen. Und Angehörigen von Leuten, die solche Ängste haben, will ich eben auch das sagen. Nicht innerhalb der Familie als Geheimnis behalten oder einfach draussen nichts sagen wollen, sondern wirklich sich Hilfe holen. Es gibt eine Gesellschaft für Angst und Panikhilfe Schweiz. Es gibt Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Also wirklich rausgehen aus dem selbstbauten Gefängnis und einfach ohne Rücksicht auf Verlust einfach zu sagen, ich habe das, was kann man machen?
0: Silvia Aschbach. danke vielmals, dass Sie der heute hier zu Gast in der Sendung zum Kaffee. Das ein paar Ratschläge zum Schluss von der Sendung, weitere Ratschläge und natürlich die Geschichte selber von der Silvia Aschbach und von ihren Panikattacken. Im Büchle Leonardo DiCaprio trifft keine Schuld. Panikattacken mit Happy End erschienen im Wörtersee Verlag. Wir empfehlen auch das sehr gerne. Ich habe es recht in und zug durchgelesen. Es ist sehr interessant. Danke,
1: dass Sie der hier zu Danke, dass Sie heute hier kommen. Merci zum Kaffee.